0: Bueno, capítulos 5 y 6. Los uh, primeros 11 capítulos de Primero de Reyes se enfocan en la vida de Salomón, en las tres cosas que lo hacen más conocido. Uno, su sabiduría. Ya la vimos. Dos, estaremos hablando acerca de la construcción del gran templo de Salomón. Eso empezaremos a hacer el día de hoy. Cuando empecemos versículos 5 y 6, y eso nos llevará hasta el, versículo, hasta el capítulo 8, perdón, donde estaremos hablando de cómo terminó todo lo de la construcción y la dedicación del templo. Y los últimos capítulos nos va a hablar tristemente de la otra parte de la vida de Salomón que nosotros conocemos y que lo hace bastante conocido, que fue su, sus fallas y sus faltas en cuestión de uh, la, su relación con las mujeres, tristemente. Pero esas son las tres cosas por las cuales conocemos más a Salomón. Llegamos a los capítulos 5 y 6 entonces para ver cómo inició la construcción del templo. Hasta ahora, los primeros capítulos, como hace unos segundos decía, nos hablaron acerca de la sabiduría que Salomón tuvo, que lo hizo muy conocido en la zona. Y llegamos a un punto que pareciera ser que nos lleva un poco atrás en la cronología. A lo que quiero referirme es que lo que vemos en el capítulo 5 muy probablemente sucedió en el mismo año en que Salomón fue nombrado rey y, y ahorita como él está empezando a hablar de eh, toda la cronología la construcción del templo nos lleva un poco atrás al, al momento en que Salomón es nombrado rey. entonces eso para que lo tengamos en cuenta y por eso de hecho es muy importante estos uh, capítulos porque nos ayudan a tener en cuenta la cronología de los eventos de la biblia y nos otra vez nos confirma uh, que lo que la biblia nos muestra lo que la biblia nos cuenta es verdad sucedió es historia real y se puede corroborar en los libros de historia entonces empecemos Leamos versículos del 1 al 6. Dice Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos, sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer, yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en el trono, él edificará casa en mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Ok, entonces, vemos aquí... Uh, que Irán, el rey del de puerto de Tiro, una de las ciudades y de los puertos más importantes de la zona, muy muy buen amigo de David, ya lo habíamos visto antes eh, en la historia, uh, le envía a Salomón. Eh, un saludo, una felicitación por haber sido nombrado rey. Algo muy común en esa época, muy común en nuestra época. Cuando hay un nuevo presidente en nuestra época, los otros presidentes mandan felicitaciones y envían embajadas o mensajeros o saludos. Hacen llamadas, ¿verdad?, en, este, en nuestra época. Pero en esa época eh, vemos cómo Irán envió mensajeros con regalos seguramente para felicitar a Salomón. Salomón entonces ahí aprovecha la oportunidad para pedirle a Irán que le ayude con ciertos materiales útiles para la construcción del templo. Eh, la nación de Israel, la tierra de Israel, no tiene muchos grandes árboles realmente. Uh, la producción de madera en Israel no es muy abundante, no es muy buena. Los árboles que hay en Israel son muy pequeños y no son muy útiles para esa labor. Entonces, dependían del Líbano. El cedro del Líbano era considerado el, el árbol mucho, uh, el más, perdón, el más majestuoso de todos. Eh, de hecho, creían que era el más majestuoso de la creación, de los que ellos conocían en ese momento. Seguramente porque no conocían los árboles que tenemos de nuestro lado. Pero en esa época, para ellos, el, el cedro del Líbano era el árbol más majestuoso de la creación. Y por eso, eh, Salomón aprovecha la oportunidad para pedirle a Iram que le facilite esa madera que él iba a necesitar. ¿Por qué la necesita? Porque él tiene un plan. El plan de él es continuar con el deseo que su padre tenía. Recuerden que David tenía el deseo de construir un templo para el Señor. Y de hecho vemos en otros pasajes de, de crónicas que David ya había dejado algunos materiales listos para la construcción del templo. La construcción del templo sería la forma en que Israel Haría conocido al Dios del cual dependían, el Dios que les había bendecido. Uh, y por eso requerían entonces de la madera que, uh, de la, con la cual contaba Irán y la gente de Tiro y Sidón. Esto también iba a aprovecharse para fortalecer la relación entre los dos pueblos, esta alianza que desde antes ya tenía Irán con la nación de Israel. Pero quiero que notemos un par de cositas antes de que continuemos. Noten ustedes en el capítulo 5 y el capítulo 6 cómo se va a hacer uso de una palabra una y otra vez, una y otra vez, la palabra casa. Van a notar ustedes varias veces que se habla de casa. Si lo vemos en el verso 3 dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la palabra casa literalmente ahí se refiere a un lugar de habitación. Y eso es muy importante recordar. El templo realmente no era solamente la idea de una estructura, un edificio, una construcción, pero también contemplaba o comunicaba, implicaba la idea de una habitación, un lugar donde alguien vivía. Pero ¿quién es el que va a vivir ahí? Es la gran pregunta. Pues obviamente es una casa para Dios, es un templo para Dios. Sabemos que la Biblia nos dice en muchas otras partes que Dios no vive, no, él, él no puede vivir en un, en un lugar hecho por manos humanas. Es imposible, Él es imposible de, de contener. Pero era la forma en que se manifiesta que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Era ese recordatorio de que Dios desea vivir en medio de su pueblo. Y de eso vamos a hablar constantemente hoy. Dios anhela vivir en medio de su pueblo. Dios ama tener compañerismo con el ser humano que Él ha creado. Y ese era el recordatorio de este templo. Una casa donde Dios vivía. Pero notemos algo más. Cuando Él habla de casa en el capítulo 5, noten ustedes en los versos 3 y 5, Él habla de una casa al nombre de Jehová. ¿Qué significa esto? Miren la palabra nombre, ¿Recuerdan ustedes, lo hemos hablado muchas veces. Para ellos hablaba de la identidad a través de la cual una persona se da a conocer. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? A través de este templo, Dios quería dar a conocer su carácter, a, a, no solamente al pueblo Israel, sino a todas las naciones. De hecho, por eso es que el Señor Jesús se enoja tanto. Cuando en Mateo 2.21 y en Lucas 19, Él entra al templo y ve que la han convertido en cueva de ladrones porque el templo debía ser una casa de oración para todas las naciones, para que a través de esa casa se diera a conocer el uh, carácter de Dios hacia todas las naciones. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. No es solamente una construcción, una edificación por tener algo grande, sino lo que representaba y lo que implicaba. No que Dios se contenga a vivir en un lugar, porque él, eso no es posible. Pero lo que representaba el hecho de que Dios quiera vivir en medio de nosotros, eso es algo muy importante. Eso es algo que Dios quiere mostrarnos a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el deseo que Él tiene de tener compañerismo con nosotros, de tener compañerismo con el ser humano. A pesar de que nosotros le hemos fallado, a pesar de que hemos pecado, a pesar de que somos rebeldes, a pesar de que somos desobedientes, el anhelo de Dios de tener compañerismo con nosotros es muy importante y la pregunta es si realmente Salomón entendía esto. Si él al querer uh, construir este templo, esta edificación, él realmente está entendiendo lo que Dios quiere uh, mostrar a través de eso. Recuerden que el pueblo de Israel antes del templo tenía el tabernáculo. Y, y desde el principio el tabernáculo había representado exactamente lo mismo. Pero vamos a ir hablando poco a poco de eso. ¿Cuál fue la respuesta de Irán cuando Salomón le hace la petición de darle uh, la madera? Bueno, vamos a ver, tengamos en cuenta una cosa. Así como Tiro y Sidón tenían una gran uh, y abundante producción maderera, de madera, ellos no tenían una gran producción de alimentos, mientras que Israel tenía una gran producción de cereales y de alimentos y entonces ellos siempre comercializaban. Entonces esto fortalecería la relación entre los dos pueblos. Irán se, se comprometía con enviar la madera, vamos a verlo, para que pudiera construir el templo sin ningún problema y Salomón se compró comprometería para darle y abastecerle a Irán de toda la, la cantidad de alimentos que necesitara. Veamos, verso 7. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio David sobre este pueblo tan grande, y envió a Irán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste decir yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y madera de ciprés mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales y ahí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia entonces vemos que Irán se siente agradado con la propuesta, de hecho le parece que es una expresión de la sabiduría de uh, Salomón y se compromete con armar unas balsas dice ahí, desde la el, el puerto de Tiro hacia el sur a través de la rodeando o, paralelo a la costa mediterránea y bajarían estas balsas hasta llegar al puerto de Jope y de Jope serían aproximadamente 55 kilómetros hasta Jerusalén y esa era la forma en que él se comprometía noten otra vez, al final él dice y así tú le darás de comer a mi familia, ese era el acuerdo Irán estaba feliz y agradado con la, con la propuesta y así lo hicieron. Pero Salomón no solamente necesitaba madera, también necesitaba hombres. Recuerdan ustedes en el verso 6, dice que Salomón reconoce que no había nadie más en esa época que manejara y tallara la madera como lo hacían los sidonios. Entonces él va a necesitar toda la experiencia de los sidonios manejando la madera porque como les decía, en Israel ellos no eran expertos manejando madera de manera artística me refiero. La madera se usaba de una manera muy rústica en Israel solamente para hacer vigas para construcción, pero nunca de la manera artística como lo hacían los idóneos. Entonces vamos a continuar, verso 10 al 12. Dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia, veinte coros de aceite puro. Esto daba a Salomón a e Irán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Entonces fue un acuerdo muy fácil de alcanzar entre los dos reinos. Ya David tenía una muy buena relación con Irán con anterioridad. Y se comprometieron cada uno con cumplir con su parte. Irán proveyó de todas las maderas que fuera necesaria para la construcción del templo. Salomón se comprometió con suplir de todos los alimentos que necesitara el rey de tiro cada año. Uh, recuerden que esta es la segunda vez que Israel usa la madera de tiro para sus construcciones. David hizo uso de la madera de Irán también para su casa real. Entonces, así se logra este primer acuerdo. Salomón ya tiene todos los materiales que necesitan. El libro de primero de crónicas nos muestra que incluso ya tenía los planos que su padre había dejado. Ya estaba listo todo para la construcción. Entonces, llegamos aquí al inicio. ¿Cómo se empezaron a preparar las cosas? ¿Ya tienen un acuerdo para los materiales? Ahora viene. ¿Cómo se prepara todo para el inicio de la obra de la construcción? ¿Okay? Verso 13 al 18. Veamos los primeros dos, del 13 al 14, para empezar. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30 hombres, los cuales enviaba al Líbano 10 mil en 10 mil cada mes por turno, viendo así viniendo hasta así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Nos encontramos con la palabra leva aquí. La palabra leva literalmente se refiere a trabajos obligados. Y aparentemente se refiere a la idea de que Salomón le impuso a los pueblos cananeos que vivían en la tierra de Israel eh, la necesidad de trabajar en lugar de pagar impuestos. Tenían que trabajar para la, el transporte y el corte de toda esta madera y la preparación de los uh, materiales para el templo. Hay una gran discusión entre algunos comentaristas acerca si se refiere a solo los cananeos que estaban bajo el dominio de Israel de Salomón o si se refiere a también hombres de la nación de Israel. La verdad es que no se sabe, pero se cree que estamos hablando de extranjeros o de cananeos porque era ellos a los que se les imponía esta clase de impuestos de trabajos obligatorios. Pero pues no lo podemos saber con seguridad. Pero vemos aquí 30.000 hombres disponibles para esta tarea divididos o separados en turnos de diez mil cada uno, tres turnos de diez mil cada uno, de manera que pasaban un mes trabajando en el Líbano y dos meses en casa, un mes trabajando en el Líbano, dos meses en casa, de esa manera se iban rotando los turnos. Pero había más hombres, versos 15 dice 16 tenía también Salomón setenta mil que llevaban las cargas y ochenta mil cortadores en el monte. Aquí pareciera ser que se refiere a los mismos Sidonios, a los de Tiro y Sidón, que son los expertos cortadores de madera, mil en total, y dice que ellos estaban bajo el mando o la dirección de judíos, de israelitas. Verso 16. Sí, los principales oficiales de Salomón que estaban bajo, sobre la obra, perdón, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. 3.300 oficiales del reino de Salomón estaban encargados de ver que se cortara la madera necesaria, del tamaño necesario, que se enviara al lugar y correcto, coordinaban toda la logística. Debió, hacer, debió haber sido una de las logísticas más grandes que la nación de Israel haya visto. Recuerden, ellos no tienen grandes construcciones. Para los israelitas, eh, ellos lo máximo que habían tenido era su tabernáculo y, así, y de hecho ninguno de los de esa generación había visto el tabernáculo hasta ahora en pie eh, o lo habían visto en partes, nunca en funcionamiento. Habían escuchado de él, habían leído acerca de él, pero no habían visto el tabernáculo en pie. Entonces estos israelitas no son un pueblo muy caracterizado por grandes construcciones y esta es la primera vez que se tienen que enfrentar a una tarea de gran gran coordinación y gran logística. Muchos hombres, noten ustedes por un lado 30.000 que iban de parte de los israelitas, otros 150.000 trabajando, cortando y transportando la madera. Un trabajo bastante grande, 3.300 oficiales de Salomón coordinando que la tarea se hiciera bien. Pero no solamente madera necesitaban, Salomón también «Mandó a traer piedras», versos 17 y 18. «Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Jebal cortaron, prepararon la madera y la cantería para labrar la casa». Bueno, el templo no era hecho de madera. el templo La estructura del templo era hecha de piedra. Y en eso Israel sí tiene suficientes uh, recursos. Eh, hay piedra caliza en Israel hay en todos lados de hecho las excavaciones y los descubrimientos han encontrado que cerca de donde está el templo o donde estaba el templo donde está ahí el monte del templo hay yacimientos o lo que vemos aquí canteras de piedra gigantes ahí. De, y los yacimientos de esas piedras están ahí cerquita del lugar donde el templo estaba entonces se cree que de ahí se obtuvieron todas estas piedras. Entonces, habían hombres uh, expertos en madera, y la madera vamos a ver para qué es más adelante. Uh, habían hombres expertos en el manejo de las piedras, de cortar las piedras y tallarlas también. Y van a haber hombres también expertos en la orfebrería, en el manejo del metal. Hay una gran cantidad de personas involucradas. Entonces, el templo de Jerusalén se iba a convertir en una, en la más grande de todas las obras arquitectónicas de ingeniería y arte que Israel hubiera visto hasta ese momento. Era algo increíble, algo nunca antes pensado para el pueblo de Israel. Algo que llama la atención es que para la construcción del templo de, de, de Salomón fue necesaria la ayuda no solamente de hombres israelitas, sino que también vemos el involucramiento de hombres cananeos y de hombres fenicios que fueron parte de la tarea eso es algo que a veces como que pasamos por encima, o sea no solamente fueron los judíos sino también un montón de gentiles los que estuvieron involucrados de hecho se cree que uh, no, solamente la no solamente el templo de, de Jerusalén de Salomón fue la más grande estructura que hayan construido los israelitas, sino que además de eso era una estructura con mucha influencia gentil por, porque se hizo uso del de arte y del oficio de estos pueblos que no eran israelitas. Muy interesante para el templo, pero vamos a ir poco a poco. Entonces ya leímos el capítulo 5 donde todo se alista, todo se prepara para la construcción y llegamos al capítulo 6. En el capítulo 6 se narra la construcción del templo. Y yo quisiera que tengamos en cuenta algo que en la forma en que está escrita va a ser muy difícil para nosotros explicar con palabras eh, cómo se dieron las cosas. Porque es necesario ser mucho, mucho más visuales y tal vez con ayudas visuales podríamos hacerlo más claro. Pero vamos a enfocarnos tal vez en las cosas más llamativas de esta narración. ¿Verdad? Si a algunos de ustedes les encanta la construcción y pueden hacer las medidas y todo eso tal vez lo van a disfrutar mucho más. Pero leámoslo. Para que veamos que está claro, pero nos vamos a enfocar, digamos, en las cosas más llamativas que, que nos encontramos en este, en este texto. Vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 6 para ver cómo se dio la construcción del templo. En el año 480, después de los hijos, de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa, noten ustedes el, la repetición de la palabra casa, tenía veinte codos de largo a lo ancho de la casa y el ancho delante de la casa era de diez codos e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de cinco codos de ancho, el de en medio de seis codos de ancho y el tercero de siete codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro la puerta del aposento que en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa, la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Okay. Entonces, varias cosas que notamos de esta descripción. Están las medidas Ustedes las podrían tomar también y e imaginárselos. Uh, eh, no, hay algunas personas que ven en estos números y en estas medidas algunas enseñanzas. Yo personalmente prefiero no meterme en esa clase de uh, uh, conclusiones que para mí no son determinantes. Pero no sé, hay algunas personas que les llaman mucho la atención. Pero básicamente lo que vemos aquí es, uno, el trabajo sobre las piedras se hacía antes de que las piedras fueran traídas al lugar de la construcción. donde ustedes dice que se tallaban las piedras, todas las rocas que iban a ser la estructura eh, de la edificación, se tallaban en el lugar donde estaba la cantera y se traían ya listas solo para ser colocadas, de manera que no hubiera trabajo de hierro sobre las piedras en el lugar de la construcción. Eso llama mucho la atención. Uh, eh, algunas personas ven una posible enseñanza a uh, digamos, espiritual ahí. Eh, algunas personas piensan, esta es una muestra de cómo se levanta la iglesia de Dios, la, la casa, el templo de Dios, la, el, hogar, el templo de la familia de Dios, el templo, porque la Biblia nos dice, en Primera de Pedro, que somos la edificación de Dios y somos como piedras vivas y que, y que así como se levanta en silencio, que la, que la construcción y la edificación de la iglesia de Dios es muy silenciosa. Puede ser, puede ser tal vez una, una linda... Uh, enseñanza Y tal vez no estoy no seguro de que ese sea el propósito del, del, del texto, pero es muy interesante. Pero quiero que notemos también, hay dos grandes etapas de construcción. Y cada una de esas dos etapas se divide en dos partes. La primera de ellas hace referencia al muro exterior, que es lo que nosotros llamaríamos los atrios. Y, y dentro de la construcción de ese muro exterior hay una segunda parte que son los aposentos o habitaciones dentro del muro que eso antes no lo había en el tabernáculo. Y la otra etapa de la construcción es la edificación interior, que es el templo en sí, donde está una separación también interna, que es el lugar santísimo y el lugar santo. Entonces, así es como lo dispusieron y lo hicieron de acuerdo a los planos que David le había dejado a Salomón. Era un trabajo bien coordinado, para que las piedras encajaran perfectamente. Se sabe que no había eh, utilización de mezcla o cemento para mantener las piezas unidas. Las piedras estaban perfectamente hechas para que encajaran perfectamente, se mantuvieran. Era un trabajo magnífico de ingeniería y de arte al mismo tiempo. Entonces Salomón estaba feliz construyendo su, su templo, el templo que él quería construir para honrar a su padre y para honrar al Señor lo estaba levantando. Eh, seguramente el pueblo de Dios estaba supremamente asombrado. Irán está agradado de ser parte de eso. Pero ¿y qué piensa Dios de todo esto? ¿Qué piensa Dios de la construcción de este templo? ¿Será que él está de acuerdo? Veamos. Verso del 11 al 13. Y vino palabra de Jehová Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos e hicieras mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Esas son las palabras del Señor. Pero yo quiero que notemos algo muy interesante. Dice, noten ustedes esto. Verso 12. Con relación a esta casa que tú edificas. Esas son las palabras del Señor. Eso pareciera indicar que eh, no es el Señor el que dice, yo quiero que tú hagas esto. El Salomón lo estaba haciendo, pero el Señor dice, mira, más que una casa, más que una edificación, yo ya hablé con tu padre David de esto, más que un templo, lo que yo más anhelo es uh, una relación con ustedes. Lo que más anhelo es su obediencia. Es muy claro que Dios no necesita edificaciones humanas. El enfoque de Dios siempre ha sido otro. Había un tabernáculo, Él lo había mandado hacer. Pero vamos a hablar de qué significaba ese tabernáculo un poco más adelante. Aquí el Señor le está diciendo, mira, Salomón, acerca de este templo que tú estás haciendo. Yo quiero que sepas una cosa. A mí no me interesa tanto el templo. A mí no me interesa tanto la edificación. A mí no me interesa tanto las piedras que estás usando a mí lo que más me interesa es tu obediencia, eso es lo que más él anhela, la obediencia de él, la obediencia del pueblo. Y esto no es nada raro, no era nada extraño, no era nada nuevo, no era nada diferente. Es lo mismo que el Señor les ha estado diciendo a ellos desde el principio. Desde el inicio de la fundación de la nación el Señor les ha dicho una y otra vez, yo lo que quiero es tener una relación con ustedes. Quieren una relación de amor donde ustedes reconocen quién soy yo, siguen mis mandamientos. Yo soy para ustedes un Dios que los cuide, los ama y los, los va a proteger. Siempre fue así. Dios quiere que Salomón entienda, mira, está bien, qué bueno que quieras hacer este templo. Pero recuerda, más importante que el templo es nuestra relación. Si ustedes guardan mis mandamientos, yo voy a morar con ustedes. Yo voy a estar ahí entre ustedes. eso es muy interesante. La relación de amor entre Dios y su pueblo, eso era lo más importante. La relación de amor de un pueblo que entiende quién es Dios y no tanto un templo. Salomón tenía que entender que más allá de una construcción religiosa, la idea del templo es enfatizar en el compañerismo entre Dios y los hombres. Para eso está un tabernáculo en la tierra, para mostrar cómo Dios quiere relacionarse con los hombres. Así que, y mis hermanos, igual, para nosotros hoy, no importa de qué tamaño es la iglesia, el edificio en el que nos reunamos, cuán grande es nuestra Biblia, cuán alto cantamos nuestras canciones. Si nosotros no obedecemos al Señor y no guardamos sus palabras, no guardamos sus mandamientos, no hablamos con Él, no nos relacionamos con Él, entonces realmente no sirve de nada todo lo demás. Tenemos que tenerlo en cuenta. Versículos 14 hasta el final es donde vemos tal vez lo más llamativo de toda esta narración y les pido que tengan paciencia vamos a leer juntos esta sección porque aquí es donde más nos llama la atención las palabras y los textos que se usan aquí dice así pues Salomón labró la casa y la terminó eso qué quiere decir cuando él escuchó cómo Dios se mostró a él y le dijo acerca de mira cuida tu relación conmigo yo voy a morar entre ustedes entonces Salomón se animó y continuó con la obra hasta terminarla pero miren cómo la terminó. Verso 15. Cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante tenía cuarenta codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía veinte codos de largo, veinte de ancho y veinte de altura y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de, madera, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente al lugar santísimo. E hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de diez codos de altura. Un ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín otros cinco codos. Así que había diez codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo el oro, el otro querubín tenía diez codos porque ambos querubinos eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de diez codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se colocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores, por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de cinco esquinas. Las dos puertas eran de madera de oliva, y talló en aquellas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos hojas de la puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas y de una hilera de viga, vigas de cedro. Wow. Impresionante todo lo que Salomón hizo con ese templo. Y esta es la sección que más nos llama la atención y donde queremos hacer más énfasis. Uno de los factores que hacían del tabernáculo de reunión algo muy especial, es decir, el tabernáculo que Dios le había dado a Moisés en el monte de Sinaí, era que Moisés lo había hecho de acuerdo a todo lo que Dios le había dicho. De hecho, la Biblia nos dice en hebreos que él lo hizo... A, a semejanza del tabernáculo celestial. Moisés hizo todo exactamente como Moisés le había indicado. El templo es diferente. El templo guarda las mismas proporciones del tabernáculo, es decir, en general es la misma, el mismo modelo. Se guarda la estructura de una casa interior donde hay un lugar santo, un lugar santísimo y hay unos atrios alrededor, tal cual como en el tabernáculo, pero todos los adornos que hay dentro del templo son hechos y creados por Salomón. Él en su deseo, en su deseo de honrar a Dios, empieza a involucrar oro, adornos y toda esta cantidad de cosas. ¿Para qué era la madera? Todo el templo se había construido con las piedras, la piedra caliza. ...se había tallado... ...se había organizado... ...se había puesto... ...la estructura... ...se, se había realizado... ...con piedra... ...pero todo este cedro... ...súper costoso... ...y súper... Eh, ...famoso... ...traído del Líbano... ...fue usado para cubrir... ...las piedras por dentro... ...de manera que no se podía ver... ...piedra... ...en la parte de dentro... ...todo estaba cubierto con... ...la madera de cedro... ...y además de eso... ...estaba cubierto con... ...oro... ...tallado también... En la, ...las maderas talladas... ...y el oro repujado... Y era una hora impresionante. Se pueden imaginar ustedes entrar en esta casa y era totalmente dorada, los adornos, la madera que se había usado. ¿Verdad? Pero eso, todo esto fue algo que Salomón quiso hacer. Porque claro, él vivía en la época dorada de la nación, era cuando tenían mayor abundancia. Y entonces él, él quiso... Tal vez en su corazón él quería honrar a Dios con todos estos bienes y quería meterle lujo y tantas cosas. Y el templo quedó maravilloso. Era espectacular. Uh, todos los adornos de, del cedro de ciprés, uh, adornos hechos de oro... Eh, eh, la utilización de madera de olivo notan esos dos grandes querubines cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo habían dos grandes querubines en la pared del fondo tocando las alas los unos de los otros y él podía verlos de frente de hechos de madera de olivo cubiertos con oro mando tallar imágenes de querubines palmeras, flores en las paredes del templo del lugar santo y del lugar santísimo era una, un esplendor, era una gran manifestación de la obra artística de los hombres para querer honrar a Dios. Era una obra grandísima, ingeniería, arquitectura para la época. Era una expresión de arte impresionante. Pero recuerden, hablando de ese tabernáculo que era el original que Dios le había dado a Moisés, una de las cosas que lo hacían más especial es que no era nada llamativo. El tabernáculo, de hecho, se veía uh, bastante sencillo. Es cierto, por dentro los muebles y, y lo que estaba dentro era de oro, es ¿cierto? Pero finalmente, entonces, si, nos damos a cuenta, si nos damos cuenta, perdón, era todo aquello que representaba al Señor Jesús y su obra lo que era de oro. El arca del pacto, el, el uh, altar del incienso, la mesa de los panes, el, uh, el candelabro. Pero aparte de eso, todo lo demás era hecho con telas, era con telas y de hecho había telas de tejones y, y cosas así. Uh, entonces el tabernáculo eh, siempre mostraba uh, la sencillez de algo, de algo externo, pero la profundidad y el valor de algo interno. De hecho, nosotros sabemos que el tabernáculo era una imagen de Jesús, en Juan capítulo 1 versículo 14 dice la Biblia y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al Eugenio del Padre lleno de gracia y verdad. Refiriéndose a la vida del Cristo Jesús mismo, nuestro Señor, cuando vino a la tierra, era un ser humano como cualquiera de nosotros, pero era Dios al mismo tiempo. Y entonces el tabernáculo nos representa, nos hablaba acerca de Cristo Jesús morando entre nosotros, exteriormente normal. Nada llamativo como cualquiera de nosotros, pero era Dios mismo en su interior, la majestad, la grandeza de Dios en él mismo. Era Dios hecho hombre, pero no lleno de gloria humana, sino para mostrarnos a través de la debilidad humana la gloria de Dios. Entonces, ¿ven? Ese era el, el propósito del tabernáculo. Entonces. Tenemos que recordar, no hay forma de que a través de materiales terrenales nosotros podamos darle honor a la gloria eterna de Dios. No hay posibilidad, eso no lo podemos hacer. Entonces nos hace llamar, nos llama la atención. Si este templo de Salomón realmente manifestaba mucho más la gloria humana, tal vez con un buen deseo, con una buena intención. Vemos que Dios dice, okay, Salomón, mire, este es el templo que tú estás construyendo y yo voy a vivir y morar en ustedes, pero no es por el templo es por nuestra relación, es porque ustedes guarden mi palabra, es porque ustedes guarden mis mandamientos para Dios no era lo más importante el templo pero para Salomón el templo era una forma de manifestar la gloria que ellos tenían en ese momento y como les digo, tal vez con una buena intención pero tal vez no era lo que reflejaba el Señor algo que nosotros a veces tal vez pasamos por alto es que el libro de primero de Reyes empieza con la construcción del templo y segundo de Reyes termina con la destrucción de este mismo templo. Notamos otra vez, no es el templo lo más importante. Pero los judíos empezaron a poner sus ojos ahí. ¿Qué es lo más importante entonces? Bueno, esto es lo más importante. Notan ustedes, el lugar santísimo está en forma de cubo perfecto. Dice que era 20 codos de largo, 20 codos de ancho, 20 codos de altura, un cubo perfecto. ¿Y qué nos recuerda eso? No sé si a ustedes les recuerda eso. ¿Les recuerda algo que está en Apocalipsis? En Apocalipsis nos habla acerca de la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén, dice en la Biblia, que también es un cubo perfecto. Pero la diferencia es que en el lugar santísimo del templo solo podía entrar un hombre anualmente... Gracias a la separación que hay por el pecado, solo podía entrar una vez al año y podía cruzar esas puertas, ese velo, gracias a un sacrificio que se hacía para cubrir el pecado de los seres humanos. Entonces, en, en el cubo del, del templo, el lugar santísimo se refleja, es, Dios es un Dios santo que quiere morar entre los hombres, pero estamos separados, nadie puede entrar ahí y tener comunión perfecta con Él. Pero en la Nueva Jerusalén es diferente. En la Nueva Jerusalén su pueblo mora en él. Ya no hay necesidad de templo porque están en el mismo templo. Ellos están adentro del lugar santísimo. No hay más separación. El pueblo de Dios ahora mora y vive con él eternamente sin ninguna clase de separación. Dios entonces quiere morar con el ser humano. Siempre ha sido así. Desde que nos creó ha sido para tener compañerismo con nosotros. Y eso es lo que el templo quería mostrar. Que Dios siempre quiere morar con el ser humano. Pero que ahora para morar con Él era necesario sacrificio de sangre por nuestro pecado. Nuestro pecado tiene como paga la muerte. Y la muerte era necesaria para la redención de pecados. Y sin esa redención no podíamos morar. Él quiere morar con Él, está ahí en medio de nosotros, nos busca, nos anhela, se acerca, pero nosotros no podemos entrar porque somos pecadores, era necesario el sacrificio. Entonces Cristo Jesús es el sacrificio perfecto para que ahora podamos estar en ese cubo, en esa presencia perfecta de Dios sin separación. De eso se trataba el templo. Eso es lo que quería mostrar. Dios quiere morar con el ser humano e hizo lo necesario para que así fuera. Se sacrificó a sí mismo para que pudiéramos morar con él eternamente. Pero los israelitas no lo entendían. Lo más triste es que nosotros hoy en día tampoco lo hacemos. Aun cuando, Incluso como cristianos, aún cuando no necesitamos más sacrificios para acercarnos al Padre, ya no necesitamos. Ya no necesitamos más sacrificios para acercarnos al Padre. Ya el sacrificio se hizo. Pero aún así no nos acercamos. No nos acercamos al Señor. No disfrutamos de ese compañerismo que ahora ya podemos experimentar. Ya no lo hacemos, aunque las puertas están abiertas. Y la verdad es que anhelamos hacerlo. Llegará un día en que vamos a poder estar perfectamente en comunión con Él sin tener que lidiar con esta debilidad humana nuestra. El templo se convertía en una de las razones de mayor orgullo para los israelitas. Pero descuidarían su relación con el Dios que habitaba en el templo. Y eso pasa con nosotros. Hoy en día nosotros sabemos que somos el templo de Dios. Eso nos dice Pablo en 1 Corintios. Somos el templo de Dios. Dios mora y el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Tenemos acceso a Él. Uh, anhelamos poder estar en esa nueva Jerusalén eternamente para siempre con Él. Pero deberíamos disfrutar, anhelar, experimentar ese compañerismo con Dios. No enfocarnos en lo material, en lo religioso, en, en la iglesia, en, en lo que... No, es nuestra relación con Él siempre ha sido acerca de eso. Él mora en nosotros y quiere tener esa relación, disfrutar esa relación con nosotros. Nos ha mostrado de todas las maneras posibles esto. Envió a su propio Hijo morir para que así sea. Entonces no caigamos en la trampa de Salomón, de darle más énfasis a lo externo, a la parte religiosa, a lo que puedes mostrar, sino a disfrutar de esa relación personal que podemos tener con Él hoy, gracias a lo que Cristo Jesús hizo. Ya está apagado, ya está abierto, el velo se rasgó, ahora podemos tener esa comunión con Él. Ese es el deseo del Señor para siempre. Y así ha sido. Él nos muestra que así quiere ser, así quiere que sea para siempre. Terminemos de leer versos 37 al 38. Dice, en el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en siete años. Siete años duró la construcción del magnífico templo de Salomón. Ya la próxima semana veremos... Los detalles de las construcciones alrededor de estas pequeñas habitaciones y todo. Esta generación que ni siquiera había visto el tabernáculo funcionar, ahora tenían un gran templo entre ellos. Ah, pero es triste notar que este libro, como les decía, inicia con la edificación de un templo físico. Y segundo el libro de Reyes, para los judíos es un solo libro, finaliza con este mismo templo siendo destruido. Precisamente porque no cumplieron con su responsabilidad, su relación con el Señor. Salomón se lo dijo desde el principio. Mira, este es el templo que tú estás construyendo, pero para mí lo más importante es nuestra relación. Al pasar el tiempo, primero segundo de Reyes, la relación con Dios totalmente descuidada. El templo es destruido. Y nos muestra así, como los judíos menospreciaron el que Dios quiere morar entre ellos. Que no hagamos nosotros lo mismo. Nosotros ahora tenemos más ventaja. El Espíritu Santo vive y mora en nosotros. El velo se rompió. Tenemos entrada directa a ese lugar santísimo. Tenemos una promesa de ir a vivir con Él para siempre en la Nueva Jerusalén. Donde nunca nada nos va a separar de Él. Disfrutemos. A eso se refiere con esta vida abundante que Jesús nos da. Empezar a disfrutar desde ahorita. Nuestra comunión con Él morar con Él, vivir con Él. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Ánimo a buscarlo a Él, a disfrutar de esa bendición de tener compañerismo con Él todos los días. Vamos a despedirnos orando. Señor, te doy gracias, Dios. Rogando, a Dios, que lo que hemos visto hoy en tu palabra anime nuestros corazones a buscarte más, a vivir más en ti, a disfrutarte más, Señor. Te pido por todos mis hermanos por este, texto, este tiempo de poder compartir a través de esta tecnología. Sosténos, guárdanos, por favor. En ti confiamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que los bendiga a todos. Adiós. adiós. adiós.